1: el México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga con Adriana Delgado.
2: Pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté un, dos, tres, para volver a empezar. Yo no me rendiré. No, no, hoy soy mejor. 3, 2, 1, me puse primero. Y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé. Ya perdí, también gané. Y es así. Aprendemos por amar. Por amar.
3: Iniciamos dedo en la llaga de este viernes 10 de noviembre del 2023 y estamos escuchando a este cantautor maravilloso argentino Diego Torres con esta canción mejor que ayer, eso deben de estar pensando en este momento querido jefe Isaías Robles sobre estas candidaturas estos comités de defensa de la cuarta transformación que se había pospuesto desde el 30 de octubre, primero por el huracán Otis y hasta el día de hoy, 10 de noviembre, pues no hay plazo que no se cumpla.
4: Así es, Adriana, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el público del Dedo en la Llaga un viernes de furia, un viernes intenso, con muchísima información que está surgiendo en estos mismos momentos, y es que, Adriana, amigos del auditorio, eh, Samuel, ¿qué tal? Muy buena, Muy buena tarde. Este, hoy, pues, está definiendo en buena medida ¿Ah, sí? parte de la boleta electoral que estará sometiéndose a todos los ciudadanos, a los electores, en ocho entidades de la República y la Ciudad de México. ¿Ah, sí? Morena está definiendo desde eh, esta mañana los nombres de quienes serán, como tú bien lo comentas estos defensores de los comités de defensa de la cuarta transformación, entre paréntesis, de los candidatos Exacto. y candidatas, pues así, o sea, dicho, así, de, así de así de así de llano así. y así de simple, ¿no? Digo. Entonces, este, una negociación que ha sido efectivamente intensa, que ha sido eh, complicada, que ha sido difícil. La reunión estaba programada para empezar desde muy temprano. Hoy así se iba es. a reunir de manera eh, temprana eh, la comisión de elecciones a las 8 de la mañana. Se presumía que de 9 a 10 se iban a reunir los aspirantes de Yucatán para definir quién había sido el Ajá. que encabezaba las encuestas, pero esto se retrasó y esto que está programado entre 9 y 10
3: la fue
4: hasta, hasta mediodía, Ajá. y así entonces iban en este orden, iban en orden alfabético, pero a la inversa, primero Yucatán, Veracruz, Tabasco, Puebla, Morelos, Jalisco, Guanajuato, Chiapas y la Ciudad de México.
3: Hasta que se atrasaron por negociaciones, enojos, yo, yo pensé que iba a subir que iba a ser el primero en la encuesta No, que tú, que a ver Y hay yes. una cosa, jefe Isaías, mm -hmm. que tú me comentabas Ok, gánanle, ganan Esta encuesta, pero no Necesariamente Van sí. a ser en muchos casos los, los que
4: candidatos. queden al final de los que estén en la boleta Efectivamente eso lo aclaró desde muy temprano Mario Delgado, el líder nacional de, de Morena Advirtió que precisamente quienes Estén dándose a conocer en estos momentos Como punteros en estas encuestas No son los que necesariamente Vayan a quedar fi al final Como Así estos es. coordinadores A las 5 de la tarde Originalmente estaba previsto que Morena Diera una conferencia de prensa Ya con los nombres definitivos y finales Pero ahora se advirtió Que no, va a ser hasta las 8 8 de la noche. Ah. Entonces, pues ahí está, tenemos un enorme retraso con todo esto, pero bueno, ya salieron por lo menos los, los primeros eh, nombres, eh, los primeros resultados de las de estas encuestas que tienen que ver precisamente con, okay. eh, con eh, Yucatán y con eh, Veracruz. Y en Yucatán. Abajo. Eh, Joaquín Huacho Díaz obtuvo el primer lugar con el 40.1% de los de las preferencias eh, frente a Verónica Camino Farjad, la senadora, con 8.9%. Wow. 8.9. Luego se va a conocer el sí, estado dejó, de Veracruz.
3: Así es. Eh, <risa> luego
4: en Veracruz hay prácticamente un empate técnico. Está Rocío Nale con el 16% de las de los resultados en esta encuesta frente a Manuel Huerta, que tiene un 15.2. Fíjate 2. que ese
3: sí fue sorpresa para mí, porque yo pensé que en segundo lugar iba a quedar este, quien fue el secretario de gobierno.
4: Uh -huh. Cisneros. Eric Cisneros. Eric Cisneros. Que de hecho, allí hay un dato interesante, ya lo conversaremos con nuestros enviados que están precisamente en este hotel allá en en, Refor, en en Polanco, perdón, siguiendo paso a paso las negociaciones. Él incluso abandonó la reunión antes de que se diera a conocer el resultado final. Entonces, dijo, efectivamente no me favorecen. Entonces. Pues nos vemos, que ahí que se queda.
3: Me abro, me pues, voy. Eh, me no, enojo le... regreso.
4: Eh, no, ya abandonó la reunión. Habrá que esperar en los okay. siguientes días a ya, ver qué nos, qué nos dice. De hecho, es posible que lo tengamos sí, nos comentabas. Es. Entonces platicaremos precisamente con él de esto. Pero bueno, pues así están las cosas. Momento, en este momento se está anunciando el tema de eh, Tabasco. 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 Vamos a ver, a ahí ver qué pasa.
3: Tenemos a Paris Salazar, si estás de acuerdo, jefe Isaías Samuel. ¿Sí? Tenemos a Paris. París.
5: Buenas tardes, Andrea Isaías, amigas, amigos de Año México. Saludarnos desde el Hotel Camino Real en la Ciudad de México, donde este viernes, como ya bien dijeron, la Dirigencia Nacional de Morena está dando a conocer a las nueve precandidatas y precandidatos a los gobiernos de estos nueve estados que se disputarán en el 2024. Mario Delgado, dirigente Nacional de Morena, informó que cada hora se dará a conocer a las ganadoras y ganadores de los impuestos. Como bien decía Isaías, será por un orden inverso primero por los estados eh, de Yucatán, Veracruz, Tabasco, y terminarán con la Ciudad de México. Mario Delgado aclaró que ninguno de los hombres ganadores de estas encuestas puede considerarse precandidato, ya que se tiene que aplicar la regla de la paridad de género de cinco candidaturas de mujeres y cuatro de hombres. Dijo que todas las mujeres que resulten ganadoras de estas encuestas pueden ser consideradas como precandidatas. Dijo que hasta las, hasta las ocho de la noche, eh, que se dará este anuncio de quiénes serán las precandidatas y precandidatos en una conferencia de prensa ya cuando se haya aplicado esta paridad de género. Dijo Y como bien decía, eh, Guacho Mena fue el quien ganó los sondeos en el estado de Yucatán y en segundo lugar quedó Verónica Camino en un breve mensaje. Guacho Díaz dijo que en caso de que la Comisión de Elecciones de Morena lo declare precandidato, él integrará a sus compañeros a este proyecto que él encabezaría en Yucatán. Y dijo que en caso de que la, la comisión se decida por Verónica Camino, él la apoyará y él se pondrá a disposición de Claudia Sheinbaum para continuar con este proyecto de transformación en México. Sí, como bien apuntaron, eh, Eric Cisneros se salió antes del anuncio de Rocío Nale, que quedaba eh, como la puntera de estas encuestas. Todavía estaba el mensaje en vivo cuando Eric Cisneros salió de este evento a, eh, con una pequeña bor borra que lo estaba vitoreando y fue cuando dijo que serán las próximas días donde dará a conocer cuál será su futuro político en el estado de Veracruz. Y como, y como bien apuntaban, ya también se están dando los resultados por el estado de Tabasco, en el que Javier May eh, es el que encabeza los resultados, y Yolanda Osuna quedaría en segundo lugar. Entonces eh, siguen estos resultados, todavía faltan seis entidades eh, seis y será hasta las ocho de la noche cuando se diga quiénes serán los candidatos y candidatas precandidatas de Morena al a los gobiernos de esas nueve entidades.
3: Es. Gracias, París. Y bueno, ya tenemos en la línea a don Joaquín Guacho Díaz Mena, que me imagino, don Joaquín, que está usted contentísimo.
4: Vamos a restablecer a en un momento la comunicación. Pues efectivamente, comentábamos a Adriana que Joaquín Guacho Díaz obtiene el 40.1% en esta encuesta que se aplicó frente a la senadora Verónica Camino, que tiene un 8.9%. Así que, pues, una diferencia bastante importante. Claro. No se no se preveía que fuese tan así la diferencia, pero lo que hemos advertido y lo que nos comentaba también hace unos minutos París Salazar, es decir, esto no es el resultado definitivo. Vamos a ver qué ocurre al final a las 8 de la noche. Cuando se digan ya en, por los asuntos de la paridad Este lineamiento que aprobó el Instituto Nacional Electoral Exacto, ¿Quiénes llegaría. son los nombres que quedan finalmente? Entonces, ahí está ya, nos dice Adriana
3: Don, don nos Joaquín, que está Joaquín Guacho, Guacho Díaz. Díaz Debe usted estar muy contento
6: Así es, Adriana Y ahí es un gusto saludar a todo el auditorio del Heraldo Pues felices por este resultado De verdad que reitero con ustedes lo que dije allá en el en vivo este es el resultado del trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador con los yucatecos, a quienes ha consentido y ha tratado también en este sexenio en el que se viró a ver al sureste y la mayoría de los yucatecos están contentos para que se consolide la cuarta transformación muy pronto.
3: Eh, eh, jefe
4: Isaías. así es eh, don Joaquín eh, eh, tenemos a Verónica Camino a la senadora, a su colega eh, con 8.9% de estas preferencias han dialogado ustedes ahí, cómo está el ánimo también de ella, ha conversado usted y si usted fuese ya el, el ganador de, definitivo de este, de esta designación, de esta coordinación la llamará a trabajar con usted a ver platíquenos un poco cómo ve las perspectivas para las siguientes horas
6: Claro que sí, en todo momento hemos dialogado, hemos estado reunidos en diversos cursos en los cuales hemos manifestado nuestro compromiso de mantenernos en unidad, en camaradería. Aquí nadie puede quedarse fuera, todos pueden aportar a este proyecto para ayudar sobre todo a que Yucatán tenga la Cuarta Transformación consolidada. En nuestro caso, por supuesto que estamos con la mano extendida y con los brazos abiertos con todos los compañeros y compañeras a quienes apreciamos. Y también, en caso de que no me favoreciera la Comisión Nacional de Elecciones, me sumaré a ella con mucho gusto y me pondré yo a disposición de la doctora Claudia Sheinbaum para ayudarla a consolidar la 4T en nuestro país.
7: Eh, Joaquín, buenas tardes. Abuel Prito le saluda. Justamente hablando de la competencia, eh, bueno, independientemente de quién resulte candidato, posiblemente usted, muy posiblemente usted lo siguiente sería la competencia vamos, la administración del gobernador Vila ya en Yucatán es una de las tal vez la mejor evaluada eh, como administración estatal en todo el país eh, independientemente de que se ha dado un, un, mucho impulso desde la 4T al sureste mexicano bueno, esta circunstancia no queda tan de lado ¿qué tan fuerte realmente considera usted que sería la competencia electoral?
6: Bueno, pues va a ser una competencia interesante seguramente, sin embargo nosotros tenemos mucho que ofrecer a los ciudadanos para marcar las diferencias y yo creo que mucho de lo que hoy se presume en Yucatán y que reconocemos como avances porque es un estado en el cual la propia encuesta te muestra que la ciudadanía califica bien al presidente y al gobernador porque han trabajado en conjunto el presidente ha consentido a Yucatán ocho de cada diez yucatecos lo aprueban porque obras tan grandes como el Tren Maya, el Parque de la Plancha el Hospital Orán, Puerto Progreso las mejoras en Izamal en Chichen Itza en Uxmal, bueno, me pasaría media hora nombrando todas las grandes obras que ha hecho el presidente pues eso habla de un avance para el estado que si bien el gobernador también lo puede presumir ha sido respaldado por la federación, por el gobierno de la Cuarta Transformación. De ahí tenemos que partir para que entonces podamos exponer a la gente cuál es ese valor agregado que podría venir en el futuro. ¿Y cómo ve a Renan
4: Barrera, que sería en todo caso el abanderado por parte en estos momentos de acción nacional? ¿Cómo lo ve usted como contrincante?
6: Pues Lo respeto mucho, eh, lo conozco de muchos años y creo que vamos a hacer una contienda interesante si fuera el caso. Así es. Muy
3: bien. Pues, este, si sí, tienen este, don Joaquín, muchísimas gracias por darnos sus opiniones y bueno, pues ahora sí viene la de verdad.
6: Gracias, gracias a ustedes, <risa> un abrazo a todo el auditorio y nosotros seguiremos aquí en la sala de espera hasta que se den los resultados.
4: Oiga, pl platíquenos un poquito sobre eso justo porque, digamos, ahorita es un impasse, ¿no? Desde el momento de mediodía que se da a conocer el resultado de, de las encuestas allá en Yucatán, pues ustedes están allí en el hotel, platíquenos un poco cómo está el ambiente, están nerviosos, cómo están allí, usted no sé si ve allí a la senadora Verónica Camino, ¿qué
6: está pasando? Y pues hay qué? mucha gente, hay Ajá. mucha gente, obviamente, muchos medios, mucha gente, muchos equipos, ¿verdad? Pero bueno, nosotros aquí estamos. Yo estoy con mi esposa, con mis dos hijos, Joaquín y Julián, mi esposa Wendy. Pero estamos muy tranquilos porque la parte que nos tocaba hacer la hicimos en su momento: que es trabajar en territorio, que es llegar a todos los rincones del Estado. Esto no se construye en tres meses, esto se construye en muchos años. ¿No está nervioso usted? Dice: Yo estoy tranquilo. De los muy resultados tranquilo, finales. muy contento y muy tranquilo. Perfecto. Muy bien, pues, pues muchas
3: a... gracias
6: Gracias bueno, Oigan, y, y
3: sí les quiero comentar, porque ayer en la Arena México uh -huh. Pues fue este evento donde estuvo Claudia Chainbound Y, este, y había porras por aquí, gritos por <risa> allá es. Y lo que sí les dijo, y hasta con el, el dedito señalador Dijo, yo sí les quiero pedir una cosa unidad, y por acá se escuchaba Harfuch, Harfuch y por acá Clara Brugada y por acá se callaban y la verdad, Claudia subió y sí les pidió precisamente por lo que se iba a llevar a cabo hoy unidad.
4: Pues claro, es.
7: de hecho hubo como que una serie de movimientos bastante estratégicos en la víspera de todo este movedero, ¿no? Y eh, por supuesto está este acto en la Arena México que por supuesto no era casual, o sea, no era nada más la reposición de aquel fallido e evento en el Estadio Azul, sino era como que eh, abrir la puerta a la víspera de, de, este, de este encerrona en el Hotel de Polanco en la capital mexicana de hoy, pero más allá de eso también había acuerdos previos, es decir, como tiene que darse este asunto de la paridad de género, pues de una vez decidieron si un hombre queda fuera por este asunto, pues entonces
4: va al Senado en automático.
3: O sea, esa es ¿no? una buena una buena operación, ¿no, jefe Isaías? Así ¿Tú cómo lo ves?
4: Pues sí, sí, efectivamente. Vamos a ver qué ocurre. Al final de cuentas, la Ciudad de México es la joya de la corona, ¿no? Y, y, y todos los analistas políticos están indicando hoy que esto también, la decisión que se tome el día de hoy, al final de cuentas va a determinar eh, quien realmente una cosa es tener el bastón y otra cosa tener el mando, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay un hay una claro ejemplo de, de qué va a ocurrir también, ¿no? De si les imponen los duros si se imponen este grupo fuerte que incluso está impulsado desde Palacio Nacional hacia una claro. de la, hacia la precandidata Clara Brugada o en su defecto si Claudia Sheinbaum, que abiertamente ha respaldado a Omar García Harfuch, Harfuch. es quien al final de cuentas tiene también decisiones importantes dentro de esta Y situación.
3: además, bueno, después de las últimas y pasadas elecciones en la Ciudad de México, donde una gran parte de las alcaldías las ganó Morena, este el PAN, Así yo es. creo que sí hay que hacer una gran reflexión, porque si no van en unidad, difícilmente van a poder, con esta mancha urbana, que no... Es así las zonas rurales Claro, Exacto. fíjate
7: fíjate la complejidad que tiene el asunto nada más en la capital mexicana Por un lado esta cuestión política sobre de que en realidad quien termine siendo eh, titular de esta coordinación por ahora Este... También habrá de establecer el tono sobre quién manda, ¿no? En términos Exacto. del bastón. Pero por el otro lado está esa cuestión. Según las encuestas, la misma encuesta que se publicó hace muy poco aquí en, el, en las páginas del Heraldo de México impreso junto con Poligrama, se decía que si Omar García Harfus era el que competiera, tenía más posibilidades de con avanzar respecto a... en la
3: zona urbana y sí, por los resultados yeah. que ha tenido Exactamente. en el combate a la delincuencia. Pero jefe Isaías Rocío Nal en Veracruz, ya muy cantado, ¿no?
4: Así es, digo, de, no, hay, no hay demasiada cosa que decir, aunque aunque, sorpresa, ¿no? aunque sí, lo que comentábamos, este, estos números tan cerrados, un empate técnico evidentemente, estaban allí, hay que recordar que los aspirantes eh, que se fueron a, a esta encuesta por parte de Morena y sus aliados eran precisamente la secretaria de e Energía, Rocío Nale, estaba también eh, Eric Cisneros, Manuel Huerta, Sergio Gutiérrez Luna, eh, Claudia Tello y San Yacén Escobar, y bueno, final de cuentas, pues quedan... Eh, solamente Rocío Nale y, y Manuel Huerta. Este, entonces vamos a ver qué ocurre allí. Seguramente allí está muy, está muy cantado, ¿no? Ya, Ahora
3: eh, los ya. dos son personajes muy cercanos al presidente. Manuel Huerta es quien operó todos los programas del bienestar, Así es. ¿no? Lo cual quiere decir que lo hizo bien, <risa> sí. ¿no? Porque lo están reconociendo no al claro. quedar en este lugar de la encuesta y Rocío Nale pues bueno que ya se veía desde hace mucho tiempo que iba a dar ese salto cuando terminase la construcción de esta refinería dos bocas
7: sí claro que estaba ¿no? súper súper anunciado no
3: yo creo que ahí y el, y el pan a ver vamos a escucharlo vamos a escuchar qué dijo Rocío Nale Hoy nuestro movimiento, nuestro partido ha hecho este ejercicio preguntándole a todos los veracruzanos, estos son los resultados Vamos a trabajar mucho en Veracruz, en unidad, eh, nuestro movimiento aunado con el Partido Verde, con el PT. Tenemos una presencia fuerte y sobre todo una gran responsabilidad. Así lo asumo. Eh, nos espera mucho trabajo, pero estamos preparados para ello. Les agradezco a todos mis compañeros, a todas mis compañeras, esta participación, esta unidad y sobre todo la madurez política que hoy estamos presentando.
4: Pues ahí está, sí, ahí así está es. lo que comentó precisamente eh, Rocío Nale. Y si te parece, eh, querida Adriana, Samuel y Auditorio Vamos a escuchar ahora lo que comentó Javier Maya hace unos cuantos minutos Quien es el mejor posicionado en esta encuesta para el estado de Tabasco Mario, eh, agradecer al
7: Comité Ejecutivo Nacional A mis compañeras y compañeros A Raúl Ojeda, a Yolanda Osuna a Oscar Cantón, a Mónica Fernández, pues esta participación que tuvimos, que ha sido ejemplar y que tenemos el compromiso de, desde Tabasco consolidar la Cuarta Transformación, ir todas y todos en unidad, yo creo que este fue un buen ejercicio donde demuestra que salimos muy fortalecidos de este proceso interno. Agradecerles a mis paisanas, a mis paisanos, su participación y su confianza. Muchas gracias.
3: Las palabras de Javier May Fíjense, obtuvo un 51.2% Contra un 14.5% sí, no, sí, o sea, sí. no hay de manera calle, de alcanzar de calle. Ahora, eh, Javier May Ya estaba también muy cantado Porque este, desde que dejó Fonatur Y se fue a Tabasco Pues ya ahí dijo Yo sí me voy a dedicar a ganar esta encuesta mm -hmm. Lo que no sé es si Javier May ¿Cómo está el, 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 todo el mapa político en Tabasco, jefe Isaías? Con el ¿De quién es este esa, ¿Es cercano a Adán Augusto? Es no,
4: hay que recordar que de hecho una de las aspirantes es Rosalinda López, hermana precisamente del exsecretario de, de Gobernación, ah, mira, Adán Augusto López. Entonces, hay quienes estaban compitien compitiendo, eran precisamente Javier May, Mónica Fernández, Rosalinda López, Yolanda Osuna y César Raúl Ojeda Subieta entonces eh, como estamos ya como nos han reportado nuestros colegas que están ahí desplegados en este hotel ahí en Polanco pues Javier May y Yolanda Zuna son quienes están quedando como punteros son ellos, entre ellos dos se va a definir aunque ya también ya sabemos que, que prácticamente va a ser Javier May, eh, lo cierto es que queda desplazada Rosalinda López la hermana del mm. secretario de Gobernación en, un, en el estado de que gobernó el exsecretario de Gobernación quien bueno ahora está en, en actividad allí como coordinador político de, de la campaña de Claudia Sheinbaum pero lo cierto es que pues también se esperaba que su hermana pudiese eventualmente colarse por allí para ver y competir justamente por, por este estado. Así que ahora lo que el me grupo, parece. El grupo de Ana Augusto queda desplazado Exacto. del Estado que el gobierno. ¿Eh?
3: Lo que me parece muy interesante, no sé qué piensen, es esta estrategia que implementó el presidente de deslindarse y decir lo que, las, lo que las encuestas digan y no diga mi dedito, porque ya ves que luego le dice lo que dice mi dedito. Y ¿Sí? también esta estrategia. Mediática de tenernos desde las 8 de la mañana viendo a ver ah, qué sí, van claro. a decir. Qué ¿Cómo bueno los traigo, ¿no? Aplauso para Mario Delgado. Fíjate, si sí, lo hizo bien, lo está haciendo bien. Que todos queden contentos en política y en repartición del poder no es fácil.
4: No, para nada, para nada. Y además, bueno, también ya, ya hay que recordar que hace unos días se iba a conocer este acuerdo en donde se decía, bueno, quien quede como coordinador de la defensa eh, eh, Va a ser, al final de cuentas, quien represente a Morena Sin embargo, ya se está garantizando que los que queden en segundo lugar Por ejemplo, tengan pase directo claro. al Senado de la República O a la Cámara de Diputados Entonces, digamos, están en ese eh, trabajo de y la operación reno. ¿no? En una operación y, y política Y le sigue en, dando
3: juego político
4: Efectivamente De pues,
3: cargo sí. de popular, ¿no? Sí, por y por luego, supuesto. yo creo que nos vamos a ir a un corte Pero regresando, Jefe Isaías Tú qué traes ese Mapa político muy bien Muy claro, Samuel también Tú que eres un gran analista ¿Qué pasó con Lucy Mesa de Morelos? Lo platicamos regresando Del corte
2: oh, oh, oh. No, no, Hoy soy mejor que ayer De cero. 3, 2, 1, me puse primero. Y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé. Ya perdí, también gané. Y es así: aprendemos por amar. Sigue
1: a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
3: Y regresamos aquí al Dedo de la Llega, son las 3 de la tarde con 31 Minutos, está con nosotros el gran jefe Isaías Robles, gran periodista, analista político, eh, y Samuel Prieto, gran, también gran, columnista, analista, bueno, qué decir de mis amigos? Bueno, a ver, antes de irnos al corte, jefe Isaías, hablamos de Morelos. Y que tras renunciar a Morena, Lucy Mesa, que además en, lideraba las encuestas para Morena, antes de que se saliera, porque ahorita ya no sabemos, ¿verdad? Uh -huh. Pues ya dijo yo, no me van a dar oportunidad porque yo soy amiga de Uriel Carbona. Bueno, no lo dijo él, ¿ya? Lo dijo, ¿Lo dijo él. Él, <risa> él dijo en una reunión que Lucy, que la única persona que le daba que él sentía seguridad era pues con Lucy Mesa, con la senadora Lucy Mesa. Entonces, pues así estuvo el tema y después, pues Morena la descartó.
7: Claro, porque al final del día, Uriel Carmona estás eh, siendo en este momento todavía un personaje muy controvertido por todo el problemón eh, que tuvo a partir de investigaciones judiciales a cargo de su fiscalía que tuvieron un desaseo absoluto, ¿no? Así es. Y feminicidios que realmente fueron atroces, y luego acusaciones, él estuvo incluso en la cárcel.
3: Así es. ¿No? Eh, regresó Ya está salió. liberado porque pues el, y sigue el, cargo, el, imagínate. el fiscal no era carnal. Entonces <risa> pues, ya, pues sí, ahora resulta que... este Y eso fue el castigo a luz y mesa, ¿eh? Así es. Dicho en reuniones privadas, pues, dice, pues la verdad, sí es mi amigo, lo tengo que reconocer, sí es una persona que yo conozco y hasta reconozco, uh -huh. pero pues... Morena, ahí sí no se tienta el corazón. Claro. Usted no va a participar. Adiós.
4: Y hay que reconocer que bueno, que también en buena medida esta decisión de excluir a la senadora Lucy Mesa de, de la terna tiene que ver con Cuauhtémoc Blanco, que dijo yo no quiero a esta mujer como candidata. Y de hecho, pues lo que ha trascendido es que el todavía hoy gobernador de Morelos se va como candidato a diputado federal. Esto le garantiza fuero por lo menos en los siguientes tres años, así que bueno, que además ya es un que hecho. Le va a servir, ¿no? <risas> Lucy, Lucy Mesa se queda ya en el frente, va a ser la banderada de este de este frente por Morelos, por eh, PRIPAM PRD. Y si te parece, Adriana, está ya en la línea telefónica Gibran Vázquez Hernández, él es socio y gerente de proyectos e investigación de Poligrama, la casa que, que junto con Heraldo Media Group está Ay. realizando permanentemente, ha realizado todo este proceso desde hace algún tiempo sobre ruta. 2024 Gibran, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido, buenas, eh, gracias por estar con nosotros esta tarde. Sí, ¿qué tal, Isaías Adriana? Gusto Hola, en saludarlos tal,
3: Gibran? ¿Cómo estás?
4: Pues, Muy bien, ¿cómo es
3: todo esto? De este, ¿Algunas te sorprendieron o no?
0: Fíjate que eh, coincidente con los datos que hemos estado recolectando para este, difusión hacia la ciudadanía. Eh, realmente los primeros lugares no, eh, no sorprenden o sea en el caso de Yucatán este, la última información eh, daba a eh, Joaquín Díaz Venas el Guacho Díaz es como favorito eh, para poder obtener este primer lugar, lo cual eh, corresponde con el resultado que se anunció en la mañana. Lo mismo en el caso de Veracruz, donde de a lo mejor un, un, un poco más apretado el resultado de lo que se pensaría, pero igual Rocío es quien eh, aparece en primer lugar este dentro de la encuesta interna de Morena, y en el caso de Tabasco, donde también este Javier May, el exsecretario de Bienestar, eh, aparecía con un, eh, una cómoda ventaja de primer lugar. Entonces, realmente Estoy estas tres eh, estas tres eh, elecciones o estas tres elecciones internas de estos eh, gobiernos estatales no sorprenden tanto la parte del de primer lugar eran, eran digamos como resultados que se anticipaban que serían de esta, de esta manera
3: pues sí sin duda alguna eh, la que sí me sorprendió eh, sorprendió, perdón, Gibran fue eh, el posicionamiento de Manuel Huerta de Veracruz
0: sí, fíjate que en el caso de Veracruz lo que se anticipaba era una elección eh, cerrada en el caso de este de quien quedara entre el segundo y el cuarto lugar eh, ahí la competencia estaba entre eh, Manuel Huerta, entre el secretario de gobierno Eric Cisneros, también este, eh, en el caso de algunas otras figuras. Entonces, lo que vemos en el caso de Veracruz sí, pues, este, es, que... es un resultado más raro con respecto al primer lugar. Eh, Manuel Huerta sí estaba dentro de las, digamos, como dentro de la terna de, de posibles este, aspirantes de Morena que obtuvieran una mejor votación. Está disperso eh, realmente el resultado. Si analizamos los datos, vemos que la diferencia entre el primero y el cuarto lugar es entre eh, cuatro o cinco puntos porcentuales a diferencia de, por ejemplo, Yucatán o Tabasco, donde la diferencia entre el primero y los demás lugares es este, eh, bastante amplia, ¿no?
7: Eh, eh, Gibran, ¿qué tanto problema tú preves que va a haber a la hora de la paridad de género? no? Digo, al ratito eh, después de haber hecho todos los anuncios pues se les eh, informó a todos los candidatos eh, o, o, o aspirantes que sean hombres que pues ni se hagan ilusiones porque todavía hay que hacer esa ecuación. ¿Tú cómo la visualizas?
3: Eso es medio cruel. Sí, tío,
0: a, a reserva, de, exactamente a reserva de que, de que las otras este, seis gobiernos estatales o seis gobernaturas, se, se den los resultados de quienes obtuvieron estos primeros lugares en las encuestas. Sin duda eh, pone, eh, digamos, como un poquito en la parte de aprietos de la decisión que se va a tomar por el tema de paridad de que tienen que ser cinco eh, mujeres y cuatro hombres y vamos a ver eh, pues la capacidad que, tengan, que tenga Morena para poder eh, generar estos acuerdos, estos consensos que eviten que haya, este, en la medida de lo posible, eh, eh, fricciones, divisiones y salida de cuadros políticos, como en el caso de, okay. de Morelos, lo que acabamos de ver con la con la senadora Lucimeza, Mesa. ¿no?
3: Gibran, es. te vamos a pedir que nos, nos permitas tantito en la línea, porque tenemos ya en la línea a don Alfonso Ramírez Cuellar. ¿Cómo está don Alfonso?
4: Está en carretera,
3: está va, en carretera vamos a ver a lo ahí vamos a ver si, si, si nos, nos escucha. Nos, nos... Alfonso, Alfonso, ¿qué tal?
8: Sí, buenas tardes aquí en Carreteras.
3: Lo sabemos, pues este, cómo vio todos estos, pues ya algunas sorpresas eh, nada más en el, en las, eh, lo corto que van en algunas encuestas como la de Veracruz, pero hasta el momento el proceso está yendo, está yendo bien.
8: Sí, está totalmente dentro del, dentro del programa. Lo más importante, pues, es garantizar la unidad. Eh, cualquiera de las compañeras De los compañeros que van a salir electos Pues nos va a ayudar muchísimo Porque es gente con mucha capacidad Con mucha competencia Entonces eso nos va a permitir eh, Ratificar los triunfos En Chiapas, en Tabasco En Morelos También en Veracruz y en la Ciudad de México Y pues alcanzar éxitos también en, en Yucatán en Guanajuato y en Jalisco creo que eh, vamos a jugar un papel muy importante En estas tres entidades
5: federativas
4: Al Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes Te saludo Isaías Robles no Isaias, podré, Nadie puede negar, Alfonso, que sin duda alguna Donde están los mayores focos de atención En estos momentos es eh, En lo que puede ocurrir en Chiapas Y en la Ciudad de México Por la competencia que está allí ¿Cómo ves esto allí? Este, este señalamiento que tú, que tú haces Respecto a la unidad ¿Crees que también prevalezca para estas dos entidades?
8: Sí, yo creo que este vamos muy eh, fuertes eh, en el sentido de platicar eh, pues desde antes con todos, con todas las aspirantes. Eh, se ha hecho un trabajo de unificación muy bueno, uh -huh. eh, se, se ha platicado con todos ellos las reglas y creo que va a salir muy bien, va a salir muy bien si en, en, en Chiapas este, eh, por los resultados aparentemente pueden sorprender a alguien pero creo que lo mismo en la Ciudad de México, vamos a salir con una gran unidad.
7: Claro, don Alfonso, eh, gusto saludarle Samuel Prieto eh, Samuel, En estos días hemos tenido como que Bastantes eh, eh, asuntos Que han eh, ocasionado divisiones no Digo, está en este momento El asunto de la competencia eh, Con respecto al asunto De las coordinaciones para los estados En donde va a haber elección de gobernador El asunto de la paridad Y en el Congreso, por ejemplo, también la discusión Sobre el presupuesto ocasionó hasta Renuncias de algunos legisladores de Morena ¿Cómo visualiza usted para los próximos días la operación política de volver a cohesionar el partido en todos esos frentes.
8: Sí, lo más importante en estos momentos es eh, conocer el resultado el día de hoy a las seis de la tarde, ya la conferencia de prensa nos dará un panorama completo de las nueve entidades federativas, uh -huh. hay que cumplir de manera obligatoria con la resolución del INA y del tribunal y luego pues unificar reforzar las pláticas, las conversaciones los diálogos Hacer un esfuerzo doble porque nadie se sienta lastimado, porque todos vayamos juntos. Y luego viene un proceso todavía mucho más masificado, que es el tema de los 300 distritos electorales Gracias. federales, eh, las 32 entidades federativas donde habrá elecciones para el Senado de la República, y viene también una gran cantidad de distritos locales y de presidencias municipales. Entonces, todo esto pues, es un esfuerzo muy grande que nos tiene que llevar a eh, garantizar la transparencia, la limpieza, la fortaleza de las encuestas, que se respeten los resultados, que no haya absolutamente ninguna tentación de cambiar las cosas, porque esto es la base principal de la claro. unidad de la unidad que tenemos que lograr.
4: ¿Otra otra don, entidad? Don, don,
3: don, perdón. Don Alfonso, eh, lo que usted acaba de decir es muy importante. Se hizo todo este trabajo de operación cicatriz con tiempo. Me llamó la atención el discurso de, de la candidata Claudia Sheinbaum, el día de ayer, donde ella dice, unidad, lo que les pido es unidad, y dice, la Ciudad de México es progresista, no cabe la corrupción ni la mentira. Con unidad vamos juntos y juntas por la transformación.
8: Sí, la ciudad es una ciudad de libertades, de derechos, ha costado muchísimo trabajo construirla, y tenemos que salvaguardar todos estos avances y estos mayores de niveles de bienestar y de seguridad y tranquilidad que hemos alcanzado en la capital del país. Y me parece a mí que eso se va a lograr después del anuncio del día de hoy a las seis de la
4: tarde. Eh, Alfonso, te quería preguntar también porque otra de las entidades que no podemos dejar de lado es Puebla. Allí están también compitiendo fuertemente Ignacio Mier y Alejandro Armenta. ¿Cómo ves la situación en, en, esta, en este estado?
8: Pues yo creo que son dos de los punteros, de los más importantes eh, que están destacando desde hace tiempo en todas las mediciones y también tendrá que eh, contemplarse, al igual que todas las entidades, en un paquete que, que garantice el cumplimiento de la paridad. Para nosotros la paridad... Eh, el establecimiento de los derechos de las mujeres esas son las grandes decisiones estratégicas y eso no lo vamos a cambiar por nada.
4: Oye, eh, a ver, hablando de la Ciudad de México, regresando a una pregunta que te habíamos hecho hace unos cuantos minutos, ¿cuál es tu, gall tu gallina o tu gallo?
8: No, no, yo estoy, este, para mí, Clara, pues es una compañera de toda la vida. Omar es un eh, funcionario súper eficiente que ha logrado la tranquilidad de la de la capital, los dos son excelentes personas y vamos a ir con el que salga.
4: Oye, y la distribución, perdón, Adriana, no, perdón, favor, eh, la distribución, comentabas también hace, un, hace unos cuantos minutos el tema de lo que sigue, que es el, la distribución de las candidaturas al Senado de la República, a la Cámara de Diputados. ¿Cómo va a ser este proceso? ¿Ya lo tienen definido? ¿Ya está la convocatoria? Evidentemente. Sí, ya, están las,
8: ya están las convocatorias, eh, la convocatoria para senadores y para diputados federales eh, concluyó el pasado 3 de noviembre eh, Fue del 1 Del primero al 3 de noviembre El día de ayer salieron Las convocatorias para elegir Diputados locales Y también presidentes municipales Entonces yo creo que antes de que concluya el año Estaremos ya con toda Nuestra eh, Batería, con todo nuestro ejército eh, Completo Para garantizar un triunfo Arrollador el próximo 2 de junio del 2024. Arrollador, don más
4: Alfonso, allá de los. Arrollador,
8: o sea, sí, arrollador, arrollador. Don
3: Alfonso, ya te adueñaste mi micrófono. Don Alfonso Ramírez Cuellar, ¿cómo? Eh, la pregunta que le hizo el jefe Isaías es muy importante y yo sí quiero ver si nos puede explicar más, porque ¿cómo se va a hacer esta selección de candidatos a diputados federales y a, dip a senadores? O sea, entiendo que los que queden en segundo lugar, si no hay, si no hay tanto más, irían de inmediato a la Cámara de Diputados, pero esos son los que están compitiendo en esta Sí, comités. esas son de las nueve entidades. Va? ¿Qué va a pasar con más? los demás?
8: En las nueve entidades federativas no hay convocatoria para el Senado de la República. Es parte del acuerdo para que quien sea altamente competitivo y no quedó como candidato a gobernador o a gobernadora, eh, inmediatamente se aplique ahí el acuerdo para que ellos ocupen el escaño y la competencia en el Senado. Y el resto, en las 23 okay. estados de la República, en las 23 entidades, sí está abierta la convocatoria para senadores, y tiene que ser por la vía de la encuesta, eh, para garantizar ah, okay. un hombre y una mujer, en en eh, en esta en estas planillas. Y luego, para las, los 300 distritos electorales federales, también el mecanismo es la encuesta, y la encuesta tiene que ser limpia, transparente, desarrollada a los ojos de todos, tal y como se hizo cuando Claudia Sheyman salió electa como nuestra coordinadora.
3: Muy bien, Samuel Preto. Eh, preguntarle,
7: don Alfonso, eh, todavía se considera, digamos, para las siguientes ocasiones y los aprendizajes políticos que se hayan tenido al respecto, que viendo eh, cuestiones como la paridad de género, que ahora es eh, muy importante, incluso a nivel de la ley, ¿Todavía es la encuesta el método más eficaz para eh, obtener, eh, digamos, candidaturas, considerando que después todo esto pues, puede salirse eh, de las de las bases mismas de, de, de la encuesta?
8: Sí, yo creo que usted tiene razón. Ya eh, la obligatoriedad de la paridad de género pues nos tiene que llevar a hacer una evaluación de ver que ajuste, se les hace al método de selección, si es la encuesta combinada con otro mecanismo. En fin, yo creo que va a ser muy eleccionador los resultados que obtengamos y que deben ser aplicados estos señalamientos, estas enseñanzas para el, el próximo proceso electoral.
3: Ahí, no. Isaías,
4: Ruiz. Alfonso, eh, comentabas hace unos minutos que esperaban un gran triunfo. ¿Va a ser... Arrollador, tendremos más de 30 millones de votos eh, que, que fueron los que se obtuvieron en 2018 en 2024?
8: Sí, sí, el, el presidente López Obrador obtuvo 30 millones 360 mil votos. Creo que Claudia va a superar esta hazaña. Ahora hay más fuerza y más convicción en todas las entidades federativas, en toda la población. Yo creo que se va a superar la hazaña que desarrolló el presidente de la República en julio del 2018.
3: Pues muchísimas gracias don Alfonso Al Ramírez muchas gracias Cuellar, a todos, gracias muchas por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Y bueno, ¿qué otros estados faltarían? Pues faltaría la Ciudad de México, faltaría Puebla, Puebla
7: Morelos, Jalisco, Guanajuato, Chiapas
4: y la capital mexicana.
3: ¿Cuál es tu análisis, jefe Isaías?
4: Bueno, pues ya lo comentamos ¿no? a lo largo de este espacio y hemos visto cuáles son algunas de las entidades en donde se prevé también alguna situación muy competitiva, que es el caso especialmente de Chiapas, de la Ciudad de México, de Puebla. Eh, vamos a ver qué ocurre porque al final de cuentas lo que estamos observando es esto, que aunque se están dando a conocer quienes están obteniendo los primeros lugares en estas encuestas será el tema de la paridad lo que definirá por ahí de las 8 de la noche, esperemos que se ocurra, eh, esta conferencia de prensa en donde se den los nombres definitivos y yo veo algo importante Adriana eh, Samuel, eh, tiene que ver con lo que comentamos hace unos minutos de eh, eh, a partir de estas definiciones Evidentemente cada uno de los coordinadores de la defensa de la transformación en estas nueve entidades Van a tener mano para lo que estábamos diciendo La definición de quiénes van a ser quienes los acompañen como candidatos a los congresos locales a las presidencias municipales eventualmente a, la, este, a alguna senaduría, entonces ellos, estas personas también van a tener mano allí para definir quiénes son por ejemplo, si fuese en la Ciudad de México Clara Brugada o Omar García Harfuch, ellos también van a tener que palomear allí van a tener un papel importante, y decir quiénes serán los candidatos a las 16 alcaldías en la Ciudad de México, a las 66 eh, escaños en, en el Congreso capitalino, entonces va a venir también a partir de este momento una hora de destapes, de movimientos muy importantes, son más de 20 mil cargos eh, eh, de elección popular que estarán en juego el próximo año. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que esto va a desatar también a partir de este momento una enorme cantidad de actividad política a nivel local. Eh, más ya, por supuesto, el, el inicio ya formal a partir del día 20 de las precampañas. campañas en términos de la Presidencia de la claro.
7: República. Y sumando a eso también que hay estados en competencia que están gobernados por Morena y que el gobernador que en este momento esté vigente también querrá meter su cuchara, ¿no?
3: Claro, pues finalmente su su continuidad, ¿no? <risa> sí, claro. Eh, el tema aquí es, es por ejemplo en la Ciudad de México, qué tanto eh, porque Omar García Harfuch se ve como una posición de Claudia <risa> Chainbaum ¿Qué tanto le van a dejar, si no logra esta candidatura o estos comités de defensa de la Cuarta Transformación, que él pueda decidir quiénes pueden ser los, los, que, los que lleven estas alcaldías?
4: Efectivamente. Bueno, ahí está. Es un, es un elemento interesante. Y también hay que ver lo otro. ¿Qué tal si no es él? ¿No? <risa> bueno, ¿Qué tal si eh, no es él? ¿Cuál va a ser el es... papel que va a jugar en el futuro? ¿No? Sí, por supuesto, porque al final del día...
3: Pues sí. Jefe Isaías y Samuel, tenemos a Luis Carlos Ugalde, Jefe Isaías.
4: Efectivamente, director de Integralia, expresidente del Instituto Federal Electoral. Luis Carlos, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias por aceptar esta conversación con el público de El Dedo en la Llaga. Luis Carlos Ugalde. Eh, no, acá estoy Javier Rosiles.
3: Bueno, no sí. se preocupen, no se preocupen, de este Javier, bueno. ¿Con quién está Ah, perdón. Tenemos aquí una. Un, una, una. Pero bueno, este, nos decías, jefe Isaías.
4: Efectivamente, efectivamente vamos a, este, a ver qué tanto margen de maniobra. Porque comentamos hace unos minutos el uh -huh. tema de Luz y Mesa. Uh -huh. Y fue Cuauhtémoc Blanco quien definitivamente dijo, ella no va. ¿Así Entonces, ella, él, como, como ustedes comentaban hace unos minutos, los actuales mandatarios también están teniendo un peso muy importante en las definiciones y pueden vetar o no. Ya, Luis, ya pasó en el caso de Lucy Mesa, ya estamos viendo que en el caso de Morelos ella va a ir por el, por el frente y lo que comentábamos, a partir de las definiciones de quiénes serán los coordinadores, vamos a ver qué tanto margen de maniobra también tendrán para la definición de las listas, ¿no? Y claro. yo sí les
3: quiero preguntar, Chiapas, ¿qué va a pasar ahí y Puebla? Porque <risa> quien lleva la delantera es el senador, ¿no? El, Así es, sí. eh, el senador se Alejandro Armenta y este Mier, que uh -huh. es el de la Cámara de Diputados, pues iba muy por debajo. Así es. A ver qué pasa y qué se decide, porque están súper. En, en, además, seco, o sea, se básicamente se pelearon Así por es. esta candidatura.
4: Y, y el tema de la paridad puede jugar ahí un papel importante, no hay que dejar de lado que Olivia Salomón. Pudiera eventualmente también colarse si es el tema de la paridad y a lo mejor Exacto. ninguno de ellos dos queda. Ese
3: es el punto. ¿Cuáles políticamente van a negociar y van a sacrificar? Y también Chapas jefe. O simplemente o una
7: decisión salomónica. La ¿no? de
3: Chapas también es un tema porque no es bien visto el que es actual senador.
4: El, efectivamente, presidente de la Junta de coronación Política, Eduardo Ramírez, que está enfrentándose allí con Cecil de León, también senadora de la República. Allí está también, decíamos que yo creo que si hacemos un balance de lo que pueda ocurrir de aquí a, a las 8 de la noche, cuando tengamos ya las definiciones, pues son Chiapas, Ciudad de México y Puebla, los estados en donde está allí la carnita, ¿no? En términos informativos, ¿no? Exacto. Además, claro. no
3: olvidemos que el, el, el senador Eduardo... Eh, fue secretario de Gobierno.
4: Así
7: es.
3: Fue el secretario de Gobierno y muchos le acusan que el tema de la inseguridad que se vive de la violencia, pues es, se recrudeció cuando él fue el secretario de Gobierno.
4: Lo cierto es que, como ustedes bien comentan, a lo largo de este día, pues estamos allí con eh, una... Eh, con toda la atención puesta, Morena está fijando justamente la, la agenda de lo que significa este día. Y hoy, pues, está en definición, en buena medida, esta boleta electoral del 2024. Así que ahí estamos todos los Así medios, es. ¿no? Uh -huh. Ahí Así estamos. Es.
3: Pues muchas gracias, jefe Isaías Robles, eh, Samuel. Y bueno, les comento que la gober eh, a fin de trabajar juntos para poner a Quintana Roo a la vanguardia digital, la gobernadora Mara Lezama Espinosa se reunió con Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de Telmex América Móvil y Grupo Carso en la Ciudad de México. Durante esta reunión de trabajo se revisaron proyectos sobre conectividad digital 5G, nubes y data center, data digital, capacitaciones en oficios para el sector turístico y soluciones digitales de gobierno. Nos vamos, esto fue todo aquí en el dedo en la llaga, en los siguientes espacios se seguirá informando sobre este proceso que está llevando a cabo Morena para elegir a sus coordinadores de comités de defensa de la cuarta transformación seguimos
2: no le pienso bajar y conteo 1 2 3 para volver a empezar yo no me rendiré no, no, no. hoy soy mejor calle 1 3 empezamos de cero tres, no me puse primero y aunque me caiga al suelo yo sé que habrá otro vuelo ya subí también
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado Heraldo Radio La H se lee, se comparte se ve y ahora también se escucha